0: 大家 好， 这里是与梧桐乱乱说的梧 桐， 我们又见面了。今天 呢， 非常非常的开心 哦， 就是呢换音乐了。我们的开场音乐 呢， 终于回来了。之前呢是用我自己口 说， 那就觉得好像整集都没有别的声音一 样， 像是有一点让人觉得干干的感觉。但是干了很 久， 现在有音乐重新滋润一下大家的耳朵。那其实主要是因为 说， 在前两个月有委托 了， 就是 呃， 身为国际知名作曲家的好 友， 就是刘维志。帮我做的一个开场音乐，当有音乐，其实世界就会变得非常的美好哦。所以呢，希望从今天开始的每一集，与我同来来说，都可以给大家不一样的心情哦。那接下来呢，就是要进入到我们的主题了哦。在今天呢，相信大家应该都有感哦，超级冷。今天是冬至，但是呢，在这几天其实气温就是直直落，特别是在今天的早晨，最低甚至会达到八度左右的温度哦。那当然可以说是这一天的汤圆都会变得特别的好吃，因为冬至吃汤圆嘛，吃一点热热的东西、甜甜的东西，全身都会暖起来。那至于回到说养鱼这个话题呢，其实在前天是有发送电子报提醒大家呢，就是呃寒流的一些注意事项。但是呢，我知道绝对不会大家都看哦，因为虽然我这边的开心率蛮高的，但是在怎么高，顶多就是六成到七成之间，所以只能说一切都是缘分。那如果大家呢真的是有订阅了小弟这边的电子报，请记得要收信和开信哦，因为其实我这边呢都会尽可能的在呃事情发生之前发信提醒大家哦，所以呢，其实这个电子信是还蛮重要的一个通讯还有提醒的工具哦。那再来就是。今年呢，其实冬天这一波寒流的低温可以说是今年冬天第一波比较强的寒流哦。虽然我们前面除了电子报之外，之前也有提醒过大家要随时注意好防寒的一个准备，但是呢，现在真的就是寒流真的进来了。那对于水产养殖户，对于室外养殖的朋友来说，还有对于我们观赏鱼的朋友或是室内养殖的朋友来说，完全就是两样情哦。那以水产养殖的这一个朋友哦，户外养殖的部分，根本就是一个水深火热的状态。因为呢，现在的这个气温急降，在户外养殖，现在大家全部都是一个头两个大的状态。除了寒害本身的这个急速的降温呢，会让鱼只可能有暴毙的状况发生。接下来接踵而来的可能就会是弧菌病啊、病毒性疾病啊、水霉、各种寄生虫疾病，包含了像是原虫类啊，或是鳃吸虫的这个指环虫、三代虫、鱼蛭、鱼虱，还有毛虫，就是箭虫哦，都是接下来可能会发生的一系列的问题。那在室内养殖的朋友呢，你可能稍微单纯一点，但是就要注意到病毒和水霉的问题。所以水产养殖界的朋友现在应该是水深火热中哦、喔，请大家要特别谨慎，特别注意到。那再来就是饲养水族的朋友们，因为大家都养在家中嘛，那这边就很简单了。你只要稍微有做到控温，不要过度惊扰，大致上呢，你都会世界和平的。那当然呢，就是有部分的朋友们有原虫感染的案例，不论你是呃从外面买鱼回来没有检疫，还是说你的缸子就是业力引爆哦，拍你啊太多，让你的鱼中毒，让你的这些虫咬到鱼身上之类的，这样的案例到现在仍然都是有零星的一直在来呃预约哦。那但是呢，到目前为止也都算是一个预期内的状态，就是这个季节一定会有的一个状况。但是呢，千万不要高兴的太早哦，因为呢，在接下来寒流离开的时候，以往呢我们没有特别针对这个时候的操作细节还有注意事项做说明。那今天就是来特别提醒一下，要观察的细节和注意事项。所以这也是今天要给大家一个很重要的一个资讯哦。那当然呢，今天的内容含金量很高、哦，所以请大家就是稍微听仔细一点哦。那在开始讲之前呢，我们先来讲原理，就是呢，对于水中生物来说，我们要知道大气压力啊、水温啊、光周期其实都会影响它们的生长发育和行为。那在一定范围程度内的一个自然界的高低温差的变化。其 实， 对于不同的生物来 说， 因为都有他们自己偏好的一个温 度， 比方说鱼喜欢二十到二十六度 啊， 细菌偏好更高一点的温度等 等， 都会造就就是每一个季节有不同的一个自然样 貌， 还有一个生态或是疾病的一个一个不同的趋势。其实最主要就是因为说这些自然环境的变 化， 让每一个季节每一个时间点强势的生物都不一样。这一个是最基本的一个原理和逻辑，请大家一定要记得。那当我们理解这个概念之后呢，我们再来讲寒流这件事哦。冬天呢，本来就是一个偏低温度的时间嘛。哦，那冷滋滋的这个高气压跑来，接着会让已经低温的一个冬天温度，在这个被高气压影响笼罩的一定时间内，哦，又会掉得更低。但是呢，当高气压散掉啊，离开啦、啊，这一个被笼罩的区域里面的温度又会回弹到原本冬天的这个呃均温左右这样的一个温度水准。所以呢，听众朋友们，我们就可以想象一下。如果 呢， 我们今天把这个呃寒流笼罩到它离开的这一段时间 呢， 我们画成一条曲线 图， 一个气温的曲线 图， 从左边拉一条线拉到右边 ，x 轴就是我们拉过来的这一条 线， 它拉过来的 x 轴是时 间， 那 y 轴的部分则是温度。那你就可以想象一下 哦， 我们这条曲线从左边跑到右边的时 候， 当寒流进 来， 它这条线会先掉下 去， 然后掉下 去， 在这个谷底 呢， 在这个低温的区域 呢， 跑一阵子就是寒流笼罩的时 间， 接着寒流离开了。它这个线会在拉起来，我们可以说很像是一个呃 U 字型这样的一种曲线哦。那大家就可以想象一下这个画面哦。U 这个字呢，英文的这个 U 呢，在左手边就是它的这个线条画下去的时候，哦，就是我们假设把它想象成我们的这个温度曲线，曲线掉下去的时候就是寒流来了。U 字的这个底部呢，哦，这个碗弓的这个底部呢，就是寒流最强的几天。接着弹上去就是 U 字形这个右手边往上勾的这一条线，那就是高气压拜拜，寒流走了的这个阶段。所以呢，寒流它为什么我们在实际上都是一波一波的？每一波都是每一个 U 这样子的一个气温的变化，是这样的一个概念哦。那在我们之前呢，就是在很多的集数中，我们都有提醒过大家，每一年呢，鱼最容易出事的时机是什么？就是在季节切换的时候哦，不论是热变冷还是冷变热，都是一年之中特别要注意的时间点。那现在我们把原本是一年的时间轴，把我们的这个原本一整年春夏秋冬，把范围拉到一个冬天的话呢，你就可以想象了哦。当这个寒流来的时候 ，U 字型左边掉下去的地方就是热变冷的时候，那 U 字型的这个曲线右边线条弹回来往上画的这个地方就是冷变热的时候了。那虽然呢在冬天整体来讲都是低温，但是这种小规模的大气变化还有自然温度的一个震荡，其实对于微生物也是会有些微的影响哦。那虽然影响幅度呢，它是不会大到一整年的两大季节切换时机哦，就是冷变热，热变冷这个时机的这么显著，但是其实仍然都会有影响。那到底影响的幅度有多大呢？其实就是看照顾而定了哦。又到了养工考验的时候了。如果我们说以平常一整年的这个时间来看哦。我们把呃季节切换的这种大时间点，就是热变冷、冷变热这两个时机点，季节切换的时机点，我们把它当成是期中考或期末考好了。那但是呢，当我们现在在一整个冬天来看的话，我们只看冬天的话，每一波的寒流来，你就把它想象成是平常的呃抽考或是小考这样的程度。那影响的幅度大概就是这样的程度。你说严重吗？不严重，但是有一些小小的眉角是需要注意的。那这一些美角是什么呢？其实就是我们把 U 字型右手边哦，关键在这个地方，就是这个冷变热的阶段。你把它想象成就是简单轻微版本的冬天回暖的时机，那会发生的状况、会发生的问题，都会有一点小小的类似。而且呢，这些问题我们甚至可以从一些小小的迹象你就看得出来。那在这边呢，就是提前也跟大家简单说一说，因为现在虽然是寒流最冷的时候，但寒流会走嘛。那下一波什么时候来，我们还不知道。但是呢，这边提醒大家，提早观察，提早去看一下你的鱼缸，也许你能发现更多不同的一些资讯，你就可以让你的鱼在这个冬天过得更安稳哦。所以呢，在这边就跟大家简单的说说它整套的一个美甲和原理逻辑是什么样的一个概念。首先呢，我们要了解到，当冷变热的这个时候啊，气温回升的这个时候，最大的一件事情是什么？就是细菌了，因为细菌喜欢偏暖一点的这个时间，所以呢，在这个时间点，细菌会稍微的增生。因为现在还是冬天嘛，就算是寒流走了，气温稍微回升，细菌还是在一个比较弱势的状态之下，所以我们才会说稍微的增生哦。那从哪里可以观察到呢？就是如果你有在注意最近 NO 3变化哦，或是说你平常就是有在做一个绿材调整的一个朋友，你应该会发现说，哎，今年冬天的 NO 3是稍微偏高一点点。的，那你可能原本都是在二十左右哦。去年的冬天，也许你是二十三十，但是今年你会发现，差不多都在差不多四十五十之类的数字会高一些。那这其实主要的原因也是来自于哦，今年的冷热变化，这个温差变化呢又快又极端，毕竟是生一年嘛。所以呢，水中的细菌就算在冬天比较弱势一点，它仍然会有一些生长的机会，最终呢就会导致它们会保持一定程度的数量。所以呢，水产养殖界的朋友，如果你在入冬之前呢，今年入冬之前，你没有特别注意鱼池的清洁的话，可能有一些病原菌就会趁这个时间开始酝酿。那在水族饲养的朋友养观赏鱼的朋友呢，可能不会这么样的一个显著。可是呢，如果你的缸內过去发生过柱状病啊、产气单胞菌的感染状况啊，在这个寒流走、这个冷变热的时间点，这个机会会稍微高一些的。所以呢，这边就是我们在饲主朋友们要特别注意的一个地方。那当然，这边小小叶配一下哦，就是在寒流离开的时候，如果你手上有 D 五这一支产品的话，是压制得住这一些细菌的啦。如果说各位有兴趣的话，可以请洽有菌官网哦。那我们继续说、哦，就是呢，在这一段时间，细菌虽然它会稍微跑出来一些，可是呢，毕竟在冬天嘛，我们前面讲过，它出来也弱弱的，拉出来弱弱的，就代表它出来也没什么用，拉出来没什么用，这时候很容易，因为冬天本身就是原虫稍微强势一点，那原生动物就会开始变多，开始消耗掉这些细菌。可是呢，因为整个冬天温差较大哦，就是有低温的时候，自然也会有高温出现。我们大家可以回想一下，特别是中南部的朋友，你那个温差是不是每一天都很大？今天很热，明天就超冷。那这样子的状况呢，就是你会造成说，哎、欸，细菌跟原虫，他们才正要开始做事情，结果刚暖身好，刚暖场好，又要交班了，就是这样的一个概念。所以呢，原虫说强呢，在这个时候，在今年的冬天，它也没有那么的强势。可是呢，这时候就很尴尬了，因为世界是很公平的。你水里面呢，只要有没有用完的营养，最终一定会被消耗掉。所以这个时候呢，就会风水轮流转，一定会有人出来把这些水中的营养消耗掉。会是谁呢？这个时候就是水没了啦。因为一整年来看，冬天结束哦，冷变热的这个时候，它是水没的耗发时间。但是如果我们把时间让我们现在拉短到整个冬天来看的话，通常都是在每一波寒流离开，这个 U 字的曲线画到右边这边，温度回弹的时候。会有相对整个冬天比较高的这个水霉的感染几率哦，所以呢，如果是水产养殖界的朋友，可以回想一下，在冬天的第一波寒流当下，通常水霉都不会在这个时候出现。那你要小心的都是低温猝死的一个问题。可是呢，在寒流一走。当温度回弹的时候，你去看你的鱼，通常这个时候就是水霉啊，还有一大堆有的没有的细菌啊、寄生虫会一起开趴、一起嗨，也是在这个时候会有最大的一个死伤哦。如果说以我手边的数据来看，几乎水霉的这个疾病呢，几乎都不会在每年刚换季。第一波寒流刚进来就是热变冷的这个时候已经是冬天了，但是却热变冷，就是寒流刚进来的时间发生水霉，几乎是没有的。那除非有几个灵性的案例，就是水本来就很脏，那个真的是没话说、哦。所以呢，这个部分是水养殖的朋友们可以回忆一下的部分。那再来呢，就是观赏鱼的朋友也要注意一下，寒流离开的时候，我们刚刚讲过细菌会有一点点强势，接着原种起来还没作乱，接着如果气温一震荡，它又没有湿干了，这个时候水霉会更加的强势。那为了避免这些拍米亚呢，就是变成短时间的强势总让你的鱼生病。因此呢，减少水温震荡的幅度，让鱼只维持抵抗力是很重要的一件事。所以呢，我们平常再三强调哦。除了平常的饲养基本，你鱼的体质要顾好，营养要注意，要多元喂食。那在冬天呢？为什么我这边都会建议温度不要过高呢？其实很大一部分也在于减少换水时候的温差，因为某种程度呢，我们在操作的准则哦，某种程度我们要趋近于自然，让鱼能够稳定，可以维持它的正常代谢，还能够转化营养，才能有很好的生殖腺。可是呢，我们又不能完全让它遵照自然，就是完全把它的温度弄得跟室外一模一样的低，那是不行的。因为如果你在人工饲养的环境还这个样子做的话，这时候水中这一些微生物、这一些病原菌过度强势，就会让鱼生病。所以呢，操作的时候，你抓出生物在生态上面它们运作的一个平衡点，是很重要的一件事情哦。所以呢，我们介绍到这边，今天的内容呢，虽然是斗知式话题。但是我相信这个话题含金量非常足够哦。那该抖内的抖内一下，然后该留言鼓励给五颗星评价的就给一下哈。那如果说你想要知道整套的原理，我最后也要叶配一下，水族世界应用通课程都有说。那课程介绍研讨会现正开放报名中。如果你想要了解课程售价，还有到底在讲什么的朋友，想要跟一样程度的人大家互相交流，请大家好好把握这一次的机会。那我们这里是鱼活通的吴桐，我们下次见，拜拜。